0: Goed om met elkaar te zingen en, en woorden te zingen over God en um, ja om Hem groot te maken en Hem te prijzen. Ik vind het leuk om uh, jullie als gemeente zo langzaamaan aan te leren kennen en um, ja om te leren kennen en om hier te zijn met jullie en om echt deel te zijn ook uh, van jullie in jullie midden. En schroom ook niet om me aan te spreken tijdens het koffiedrinken zometeen. Ik vind het echt leuk om. ...mensen persoonlijk te leren kennen... ...en daar ligt mijn, mijn hart en mijn interesse ook echt om, om jullie allemaal... ...we zijn met veel, maar om jullie allemaal te leren kennen. En ik vind het mooi om uh, vandaag hier in functie voor de eerste keer uh, te preken... ...en Wilma die gaf me al een hele mooie grote uitdaging. Dank je wel, ik vroeg om uitdaging en die heb ik gekregen... We gaan het hebben over nummerie 13 en 14. Een tekst over twaalf mannen die het beloofde land gaan verkennen. Een tekst die op het eerste gezicht best wel moeilijk en hard lijkt. Maar een tekst ja, die, die misschien in eerste instantie een kant van God laat zien... die we eigenlijk helemaal niet willen zien. Maar deze tekst die we vandaag gaan behandelen, dat is een tekst die eigenlijk vol leven zit. en vol relatie. Een tekst vol verlangen. En omdat het een tekst is met uitdagende verzen, denk ik dat het ontzettend belangrijk is dat we weten wie God is. En dat we dat tot ons in eerste instantie laten doordringen. Omdat we anders wellicht misschien gaan denken... Dit is niet de God die ik aanbid, of dit is niet de God die ik ken en eigenlijk gewoon heel snel die willen overslaan. Onze God is een liefdevolle God. Onze God is goed. Onze God neigt nooit tot het kwade. In alles is hij helzaam. In alles is hij heilig. Hij is rechtvaardig. Hij is een God die doet wat hij zegt en zegt wat hij doet. Hij was en is en zal altijd zijn trouw. Het is een God die vergeeft. Hij is onze schepper vanaf het begin van de aarde tot in eeuwigheid. Hij is puur en zijn gedachten zijn altijd op ons gericht. Het is een God die het goede met ons voorheeft. Altijd en een verlangen heeft voor een relatie met jou. Hij zal je nooit verlaten. Hij is een goede, liefdevolle God. En zijn naam is Ik Ben. Laten we met elkaar bidden voordat we verder gaan. God Vader, Jezus en Heilige Geest... wilt u zo op dit moment ons bewust maken van uw aanwezigheid... Heer, want u bent er al voordat we dat kunnen beseffen. Wilt u ons hart openmaken en ons openstellen voor de woorden die we gaan horen? Dat bid ik zo in Jezus' naam. Amen. En ik ga met jullie verhalenderwijs door de tekst heen, het begint allemaal in nummer wat ook wel in de woestijn betekent, in sommige vertalingen. En in de eerste paar hoofdstukken maakt het volk zich klaar... om uit te strekken naar het beloofde land, om eindelijk op weg te gaan. Het volk wordt geteld, vandaar ook de naam nummerie, nummers. Er komen veel nummers in het boek ook voor. En het volk maakt zich dus gereed om te gaan richting het beloofde land. Nadat ze de tien geboden hebben gekregen van God, van Mozes op de berg, lijkt het volk er helemaal klaar voor te zijn. Ze zijn klaar voor de start. En God die is aanwezig in een wolk overdag en in een vuurkolom in de nacht. En dan komt er dat moment dat Mozes de opdracht krijgt van God om een paar mannen uit te sturen die het land gaan verspieden. Ze gaan het land verkennen. En Mozes zoekt van elke stam iemand uit. Onder andere Caleb en Hosea. Die een nieuwe naam krijgt, Joshua. Wat betekent hij zal redden. En Mozes zendt de mannen op weg. Met een grote lijst aan dingen die ze moeten verkennen. Ze moeten gaan kijken of het land sterk is of zwak is. Of er veel mensen wonen of weinig mensen. Of het bewoonbaar is of onbewoonbaar. Hoe, wo hoe, hoe woont het volk? Wonen ze in grote dorpen of echt in vestingsteden? Hoe is de grond? Wonen, zijn er vruchten en zijn er bomen? En de mannen gaan op weg om het land te verkennen. Veertig dagen lang. En ze snijden een druiventros af om te zien dat het vruchtbaar is. Het land is vruchtbaar. En na 40 dagen komen ze weer terug. En 40, is nogal, 40 dagen dat is nogal een tijd ja, dat, je, dat je kan nadenken. Dat je echt goed kan uh, onderzoeken, is het land goed? En als ze terugkomen, dan laten ze de druiventros zien. En ze vertellen aan Mozes, ja, dit land waar u ons hebt gezonden, het is echt een goed land. Het is een land, het, het overvloeit van melk en honing. En dit is zijn vrucht, terwijl ze de druiventros laten zien. Maar dan? Dan komt er een aantal maar die ze benoemen. Een grote maar. Het land heeft een ijzersterke gemeenschap. Er leven zelfs reuzen. En Caleb die probeert het land, uh, die probeert het volk een beetje rustig te houden. Hij zegt, ja maar we kunnen zonder problemen, kunnen we wel echt optrekken naar het land. En we kunnen het in bezit nemen. Wij, wij kunnen dit. Wij hebben God aan onze zijde. Maar de andere mannen die, die ook het land hebben verspied en verkend hebben, zij beginnen leugens te spreken. Zoals in vers 13, vers 32 staat. Het land is echt veel te sterk. En de mensen die er wonen, het zijn vreselijke mensen. Ze verslinden ons allemaal. We hebben zelfs reuzen gezien. En vergeleken met het volk zijn we maar nietige sprinkhanen. We zijn veel te klein voor die gemeenschap. We kunnen dit niet aan. En het hele volk is ervan ontdaan en het klaagt. En de hele nacht is het volk aan het huilen. Ontmoediging maakt zich meester over het volk. En ze zeggen zelfs, waren we maar gestorven in Egypte. Waren we maar gestorven. Of in de woestijn. Ze zeggen tot zichzelf, laten we een nieuwe leider aanwijzen. Die ons terug kan brengen naar Egypte. En Mozes en Aaron vallen op hun gezicht. Een teken van aanbidding en afhankelijkheid van God. En Caleb en Joshua scheuren hun kleding, een teken van rouw. En ze zeggen tot het volk: Maar het land wat God ons gaat geven is goed. Het is een prachtland. Het is zeer, zeer goed. Het is tof. En onze God zal ons helpen. Wees niet bang. Als God voor ons is, wie is er tegen ons? Maar dan, het hele volk komt in opstand en ze willen hen stenigen. Ze nemen het heft echt in eigen handen op dit moment. En dan verschijnt God in een wolk boven zijn heiligdom. En God die roept Mozes tot zich en zegt, hoe lang nog zal dit volk mij afwijzen? Hoe lang nog hebben ze geen vertrouwen in mij, ondanks alle wonderen die ik heb verricht? Ik zal het vernietigen met de pest. En dan krijg jij, Mozes, een nieuw volk van mij... die veel groter en veel beter is dan dit. Gods hart is gebroken. Maar Mozes, die gaat tegen God in. En die zegt... Ja, maar de Egyptenaren waar we vandaan kwamen... die zullen later allemaal rondbezuinen... omdat hun God niet bij machten was om het volk te brengen in het beloofde land, heeft u het allemaal maar teniet gedaan. Die God die is niet goed, zullen die Egyptenaren dan zeggen. Maar de mensen hebben gehoord dat u in ons midden bent. En laat toch uw kracht zien. Heer, u bent geduldig, u bent trouw, u verdraagt onrecht en overtredingen, maar niet laat hij ongestraft, zegt Mozes tegen God. Vergeef hier, vergeef, zodat u, zoals u tot nu toe heeft gedaan. En God die spreekt. Ik zal het volk vergeven. Ik zal het vergeven naar jouw woord. Maar waar ik leef, want ik ben een levende God. En mijn glorie het hele land vervult. Maar deze generatie zal de vervulling van de belofte niet zien, niet beleven. Maar Caleb, die bezield was... Met een andere geest en Jozua en jullie kinderen zullen die belofte wel zien en het beloofde land intrekken. En ga nu op weg naar de Rietzee, vlakbij Egypte dus. En hier in de woestijn zullen jullie sterven, zegt God, allen die twintig jaar en ouder zijn, oftewel het hele militaire personeel, alle mensen die in het begin geteld waren. Jullie kinderen zullen er wel leven in het beloofde land. En ze zullen er leven. Maar jullie zullen sterven in de woestijn. Uw kinderen zullen veertig jaar lang als hedders in de woestijn leven. En u hoererij dragen, zoals de Naardense Bijbelvertaling dat zegt. Oftewel het vreemdgaan van God. Veertig jaar dat jullie het land hebben verkend... Een jaar voor een dag zullen jullie je ongerechtigheden ongerecht, dragen. En de mannen die al die leugens hebben verteld, zij zullen sterven door een plaag. En Jozua en Caleb zullen het beloofde land kennen en erin leven. En Mozes die spreekt al deze woorden namens God tot het volk. En het volk rouwde. En de volgende ochtend dacht het volk weer vol goede moeten zijn. En ze dachten, wij gaan toch op weg naar dat beloofde land. Wij hebben deze heftige woorden gehoord van Mozes, maar wij gaan op weg. Maar Mozes zegt, waarom doen jullie dit? De Heer is nu niet in jullie midden. Het gaat jullie niet lukken. Ga toch het bergland in. Maar toch gaan ze het bergland in. En Mozes en de ark van het verbond blijven achter. En er is een hele nederlaag. Het volk krijgt een heftige nederlaag. Wat een verhaal. Vinden jullie niet? Dit is nogal wat. Deze teksten en deze versen die in de Bijbel staan. En mijn eerste reactie toen ik dit las was, deze God ken ik niet. Dit is niet mijn liefdevolle God. Zo wil ik hem niet kennen. Of ik werd er bijna een beetje angstig van. Dat ik dacht, als God zo rechtvaardig is, en als ik dus ook één keertje iets misschien niet helemaal goed doe, dan, uh, dan gaat er nogal wat gebeuren. Maar zo moeten we deze teksten niet lezen. En zoals ik al begon bij deze teksten is het zo belangrijk om te weten wie God is. Anders gaan we echt een verkeerd beeld van God ontwikkelen. Of dan blijven we misschien wel denken... nou, dit is de oud-testamentische God... en gelukkig in het Nieuwe Testament komen we een andere God tegen. Maar God is dezelfde. Toen, nu en in eeuwigheid zal hij altijd dezelfde zijn... En we zijn bezig in een serie over kiepmomenten. De veertig dagen en kiepmomenten daarin. En de afgelopen twee zondagen hebben we het gehad over Noach. En het gesprek ook tussen Mozes en God op de berg. En in die verhalen kiept God naar de mens toe. God heeft een kiepmoment daarin. God kiept naar zijn mensen toe. En verandert van gedachten in het gesprek wat God dus met Mozes ook heeft. En hij kiept naar het volk toe en hij vergeeft. En zo gaat dat in dit verhaal ook. Het gesprek tussen God en Mozes, God kiept. En in dit verhaal zien we ook nog een ander kiepmoment. En dit kiepmoment dat sluit eigenlijk heel mooi aan aan de vorige kiepmomenten die we hebben gehad. In dit verhaal gaat het om een verlangend kiepmoment. God verlangt er zo naar dat zijn volk gaat kiepen naar hem toe. Wanneer het volk dus weer God de rug toe heeft gekeerd en, en geen vertrouwen meer in hem heeft, breekt Gods hart. Zoals nummer 14, 11 en 12 zegt, de Heer zegt tegen Mozes, hoe lang nog? zal dit volk mij afwijzen. Hoe lang nog zal het weigeren om op mij te vertrouwen... ondanks alle wonderen die ik heb gedaan? Ik zal het treffen met de pest en het verhinderen het land in bezit te nemen. En uit jou zal ik een volk laten voortkomen dat veel groter en sterker is. Maar hoe lang nog? Gods hart breekt opnieuw. Het breekt weer. Tot wanneer keert dit volk mij de rug toe? Tot wanneer heeft dit volk geen vertrouwen in mij? Tot wanneer? Het is alsof God uitroept. Vertrouw op mij. Zie mijn liefde die ik heb voor jou. Zie het. En het volk heeft al zoveel tekenen ontvangen van God. De plagen in Egypte, hoe ze uit Egypte zijn getrokken... Door de Rode Zee, door de Rietzee heen. Het ontvangen van manna toen ze honger hadden. Het ontvangen van water uit een steen toen ze dorst hadden. Het verbond hebben ze ontvangen. De volk en het vuurklom, die als tekenen waren dat God aanwezig was. Maar ondanks al die tekenen die het volk heeft gekregen, keert het volk nog steeds de rug toe naar God. En ondanks de redding die ze hadden ontvangen door uit Egypte te trekken, ze keerden God weer terug toe en ditmaal wensen ze zelfs te sterven. Zoals nummer 14, 2 tot 4 zegt, ze begonnen zich allemaal te beklagen. Waren we maar in Egypte gestorven, zeiden ze tegen Mozes en Aaron, of hier in de woestijn. Waarom brengt God ons naar dit land toe? Om door het zwaard geveld te worden en om onze kinderen en vrouwen te laten buitmaken. We kunnen beter teruggaan naar Egypte. Terug naar die plek. Want dat was bekend. Ze zeggen tegen elkaar, laten we onszelf een leider aanwijzen. En terugkeren naar Egypte. Het verlangen van dit volk was om liever te sterven in Egypte of in de woestijn... Ze geloven niet eens meer dat God hen dit land heeft gegeven, dat het een belofte was van God. Ze wijzen zelfs een nieuwe leider aan. En ze willen teruggaan naar de plek van slavernij, van wanhoop, van pijn. Maar o, oh, wat is het Gods verlangen dat het volk het beloofde land gaat zien, dat ze daar gaan leven. En daarom reageert God ook zo heftig. Hij wil dat voor eens en voor altijd dat het volk gaat beseffen wat hij voor ze over heeft. En wat hij met ze heeft. Hij wilt een relatie hebben met dit volk. Hij verlangt ernaar dat het volk gaat leven met hem. En gaat leven zoals God bedoeld heeft dat het volk hoort te leven. In vrijheid en in overvloed. Het is... Alsof God ons zegt, ga maar op weg naar dat beloofde land. Op dat jullie zullen leven, zoals je bedoeld bent, mens. Maar het volk heeft geen vertrouwen in dat beloofde land. Het volk ziet te veel obstakels. Dat ze liever teruggaan naar de plek waar absoluut geen leven was, naar Egypte. Waar slavernij was. Waar ze vast zaten aan die ketenen. Het tegenovergestelde van leven willen ze. Het onleven. Gods hart breekt. En God verlangt ernaar dat dit volk helemaal voor hem gaat. Het volk dat toen speciaal was uitgekozen om heilig te zijn. Een volk dat een speciale missie had van God. Om zijn volk te zijn. En daarom zegt God... Ik vergeef en ik zal doen met jullie wat ik het volk heb horen zeggen. En dat gaat over de wens dus, wat het volk uitsprak. Jullie zullen sterven in de woestijn, alle van twintig jaar en ouder. Jullie zullen het beloofde land niet te zien krijgen, die ik aan jullie voorouderen beloofd heb. Behalve Jozua en Caleb en hun kinderen en jullie kinderen. Maar wat jullie betreft, jullie lijken zullen hier in de woestijn komen te liggen. Jullie zullen sterven. En je kinderen zullen veertig jaar lang door de woestijn ronddollen om te boeten voor jullie, voor jullie ontrouw. Veertig dagen hebben jullie het land verkend en veertig jaar zul je voor je schuld boeten. Eén jaar voor elke dag. En dan zul je ondervinden wat het betekent dat ik mijn handen van je aftrek. En ik, de Heer, zweer dat ik zo zal handelen met heel dit verdorven volk dat tegen mij heeft samengespannen. Hier in de woestijn zal hun leven ten einde komen. Hier zullen ze sterven. En God vergeeft het volk. God vergeeft het volk en de wens van het volk om te sterven komt uit. En deze verzen laten zien wat God van het volk verlangt. God wil zo graag een volk dat volledig voor hem gaat. Maar omdat het volk hem niet vertrouwt en hem afwijst, zal deze generatie zelf Egypte niet meer te zien krijgen. Er is een nieuwe generatie nodig. Een nieuwe generatie die gaat opstaan. En daarvoor staat die 40 jaar ook. Het is een tijd van een nieuwe generatie die dan weer komt. En er is een nieuwe generatie nodig om alle banden te breken die het volk nog met Egypte had. Zodat het volk opnieuw kan trekken richting het beloofde land. Het volk dat eerst zo bewust de rug toen keerde naar God. Het moet gesnoeid worden om uiteindelijk weer mooier en beter te kunnen groeien. En te kunnen bloeien en te kunnen leven. Het volk moet daarmee gevormd worden. En zoals Mozes uitspreekt... God, u bent geduldig, u bent trouw en misdaad vergeeft u. Al laat u niet alles ongestraft. Het volk moet zijn eigen consequenties leren dragen. En het gaat hier niet om dat God het volk wel even een lesje wil leren... of even zijn power wil laten zien of zo... Daarom, het is niet dat hij expres hier bezig is met het volk te straffen. Maar wanneer het volk iets doet, dan heeft dat ook gevolgen. In ieder geval het gevolg wat ze zelf hebben gewenst. Het volk moet de gevolgen dragen van het bewust terug keren naar God. En in het dragen van deze consequenties zit het grote verlangen dat God heeft in zijn hart. Dat, die, dat de mensen naar hem toekiepen. Dat het volk zich volledig gaat richten op hem. En alles gaat geven aan hem. En volledig met hem gaat leven. En hem gaat vertrouwen. En God houdt van zijn mensen. En God heeft het allerbeste met zijn mensen voor. En verlangt ernaar. Dat de mens het goede gaat doen. God wilt dat we leven. Kiep om naar hem en leef. En God die laat nooit los het goede werk wat hij begonnen is. En uiteindelijk zal uit dat gebroken hart van God ook weer het nieuwe leven voortkomen. Een generatie die met hem gaat leven. Wat gebroken is, kan weer heel worden. En het volk moest... Helemaal loskomen van Egypte, voordat ze het beloofde land in konden gaan. Wat zijn dingen in uw leven waar u los van moet komen? Wat zijn de banden in uw leven die gebroken moeten worden? Misschien zijn het dingen als verslaving, als onzekerheid, als roddelen, hebzucht, leugens verspreiden. Waarin kan jij nog meer gevormd worden? En misschien nog wel belangrijker. Door wie laat jij je bezielen? Waar stel je je vertrouwen op? En Caleb, die was bezield door een andere geest staat er in de tekst. Door wie laat jij je bezielen? Waar richt jij je op in je leven? Leef je in de woestijn gericht op Egypte of leef je gericht op het beloofde land? Het land waarin we in ultieme verbondenis leven met God. En soms heeft de tijd nodig om dingen achter je te laten. Om helemaal los te kunnen komen van die banden van de Egypte. Om los te kunnen komen van hetgeen wat jou gewoon geen leven geeft. Van hetgeen wat je tegenhoudt om volledig te kunnen leven met God samen. En ergens diep in mij herken ik ook wel een beetje dat stukje angst wat het volk had. Om je volledig te kunnen geven aan God. Dat is nogal wat, dat is niet makkelijk. En het vraagt letterlijk alles van ons. En God is ook niet tevreden met een klein beetje van ons. Hij wil alles van ons. God wil ons niet alleen maar op de zondagochtend of op de vrijdagavond, maar hij wil ons altijd, op elk moment... Voor altijd. En God verlangt ernaar... dat we een kiepmoment hebben... naar hem toe. Dat je je om kunt draaien. En hem kunt volgen. Dat is alles wat hij wil. Dat je hem lief hebt met heel je hart. Heel je ziel. En al je verstand. En we zingen zo meteen... een lied... En na het lied zullen we een moment hebben van open altaar. En ik zou je willen uitdagen en willen uitnodigen om over de volgende vraag alvast na te denken. Door wie of wat laat jij je bezielen? Wie volg jij? Waar richt je je op? Leef je in de woestijn gericht op Egypte of leef jij gericht op het beloofde land? Amen.